1: Kleider, Blusen, Oberhemden, Mode ist ein großes Thema, gerade für junge Leute und manche sind so sehr davon fasziniert, dass sie das selbst machen möchten und auf die Frankfurter Schule für Bekleidung und Mode gehen, um eine Ausbildung zu starten. Und plötzlich kommt die Pandemie und alles kommt zum Stillstand. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Corona-Zeit. Mein Name ist Steffi und mein heutiger Gast ist gelernte Damenschneidermeisterin und Lehrerin an der Frankfurter Modeschule. Hallo Tina. Hallo Steffi. Tina, wie geht's dir aktuell?
2: Also bei, bei mir ist tatsächlich alles gut. Ich habe äh, mit Corona irgendwie so gar keine Berührungsängste oder ähnliche Gefühle. kann das nicht nachvollziehen, wenn andere Menschen dann aus Angst äh, zu Hause bleiben zum Beispiel. Mhm. Vielleicht, weil du auch ein jüngerer, gesunder Mensch bist? Ja, das kann gut möglich sein, dass man jetzt vielleicht nicht unbedingt zur Risikogruppe gehört und Angst haben muss, einen schweren Verlauf der Krankheit mhm. zu erleben.
1: Ihr seid ja eine staatliche Schule. Wie habt ihr die Corona-Zeit bislang erlebt, so aus der Perspektive einer Lehrerin?
2: Ja, interessanterweise hatten wir sogar am 12. März noch unsere 100-Jahr-Feier, die mhm. wirklich toll und gelungen war und wir sehr viele Gäste hatten und einen Tag später, abends um 18 Uhr, kommt die Entscheidung, dass alle Schulen ab Montag geschlossen werden, was uns doch alle sehr überrascht hat. Mhm. Und wir uns dann ab sofort im Lockdown befanden und ganz schnell umdenken mussten, wie wir jetzt unsere Schülerinnen und Schüler erreichen und tatsächlich weiter beschulen können.
1: Das heißt also, ihr habt direkt quasi auf digitalen Unterricht oder Fernunterricht Umgestellt?
2: Genau. Wir hatten montags nochmal die Möglichkeit, die Klassen einzubestellen, beziehungsweise, um, damit die Schülerinnen und Schüler ihre Sachen abholen können. Und wir hatten eine kurze Dienstbesprechung, wie das dann eventuell laufen kann. Dadurch, dass wir ja, es ist nicht unser Problem als solches, sondern das ist ein generelles Problem bei Frankfurter Schulen oder auch bei hessischen Schulen, mhm. dass unsere Digitalisierung, ich sag mal, mehr oder weniger verschlafen wurde. Und wir dadurch weit denken mussten, wie wir unsere Schülerinnen und Schüler denn jetzt erreichen.
1: Ich glaube, das ist eher ein bundesweites, Entschuldige. Ein
2: bundesweites Problem. Ja. Unsere, unser Unterricht läuft über E-Mail-Kontakt momentan, da mhm. wir gar keine andere Möglichkeit haben.
1: Na, ihr habt ja als Berufsschule ja sicherlich auch einen praktischen Teil. Müssen die Schüler jetzt irgendwie zu Hause was Praktisches anfertigen oder macht ihr jetzt nur Theorie?
2: Ja, wir haben tatsächlich, also unsere Maßschneider-Ausbildung, die dreijährig bei uns stattfindet, mhm. die haben tatsächlich kleine Päckchen gepackt, setzt natürlich voraus, dass jeder Schülerin und jede Schülerin eine Nähmaschine zu Hause hat, mhm. was auch nicht alle unsere Schulformen eben haben. Das heißt, Schulformen, die, die so etwas nicht haben, die können dann natürlich zu Hause auch keine fachpraktischen Sachen arbeiten in der Zeit.
1: Das klingt ja dann erstmal für die, die eben nicht die Voraussetzungen haben. Das ist ja bei vielen Sachen, ob es jetzt Computer oder sowas ist, beim Homeschooling, dass es da jetzt so eine Bildungsungerechtigkeit gibt. Wie löst ihr das, dass Schüler, die vielleicht keinen Zugang zu einer Nähmaschine haben, trotzdem teilnehmen können und auch bewertet werden können?
2: Naja, bewerten dürfen wir die Sachen, die jetzt im Homeschooling stattfanden, sowieso nicht. Ach so. Das mhm. Da, ja, das kam jetzt aber auch erst im Nachhinein dadurch eben, dass es diese Ungerechtigkeiten innerhalb der verschiedenen Schulformen gibt und dass nicht jeder Zugriff auf einen Computer hat oder einen mhm. Drucker oder überhaupt auf irgendeine Form von Medien bis auf ihr Smartphone, was sie alle haben, mhm. ähm, ist es sehr schwierig, das auch dann zu bewerten oder auch gerecht zu bewerten, da nicht alle die gleichen Voraussetzungen haben.
1: Ihr seid ja auch vom Lockdown betroffen gewesen. Es durfte ja dann erstmal keiner kommen, aber das heißt ja nicht, dass die Lehrer nicht arbeiten. Wie hat sich dein ja. Alltag denn verändert, dein Arbeitsalltag? Wahrscheinlich nicht auf der Couch liegend und Rätsel machen.
2: <lacht> Nein, eher nicht. Ich glaube, dass die meisten von uns natürlich erstmal umdenken mussten, wie kann ich meine Unterrichtsinhalte, egal ob jetzt fachpraktisch oder auch theoretisch, wie kann ich die via E-Mail an die Schülerschaft bringen? Und wie kann ich dafür sorgen, dass wenigstens so, ich sag mal, das Grobe abgedeckt ist für mhm. die Zeit? Und es war ja auch gar nicht klar, wie lange die Schulen geschlossen bleiben, dass man erstmal sieht, ich konzentriere mich vielleicht auch erstmal auf die Hauptfächer. Das heißt, die Kollegen mit Deutsch, Mathe, Englisch haben Wiederholungsaufgaben gestellt. Neue Unterrichtsinhalte kannst du fast gar nicht via E-Mail Leisten, also, mhm. das ist fast unmöglich. Wie, wie soll ich 25 Schülerinnen und Schülern zu Hause erklären, was sie da jetzt machen sollen? Mhm. Nur anhand von Arbeitsblättern. Das ist fast nicht leistbar. Und das war ja auch mit dieser, einer dieser Gründe zu sagen, es gibt einen Erlass, der eben sagt, dass ich diese, alle Aufgaben und alle erbrachten Leistungen nicht bewerten darf.
1: Was ja eigentlich nur fair ist in dem Zusammenhang,
0: ne?
2: Ja, letztendlich ist es fair. Auf der anderen Seite stehen wir und müssen irgendetwas bewerten. Das heißt, mhm. wir haben einen Zeitraum von knapp sechs Wochen für das zweite Halbjahr, welches wir bewerten können. Die Schüler kommen jetzt langsam wieder zurück zum Präsenzunterricht, wobei das natürlich auch sehr runtergefahren ist, dadurch, dass wir die räumlichen Kapazitäten gar nicht haben, mhm. alle auf einmal und zeitgleich und maximal 15 in einem Raum zu beschulen.
1: Da kommen wir gleich noch mal drauf. Mich würde noch interessieren quasi während des Lockdowns. Ihr habt ja als Modeschule natürlich entsprechende Gerätschaften da, wahrscheinlich auch Stoffe und so. Wie sieht es aus mit Masken?
2: Äh, ja, tatsächlich haben wir ganz viele Masken genäht und das fing an, dass eine Kollegin den Aufruf gestartet hatte. Sie hätte einen Pflegedienst im Bekanntenkreis, der sie gebeten hätte, ob wir nicht Masken nähen könnten. Mhm. Und so hat das im Prinzip angefangen, dass wir uns wir haben sehr viele Fachlehrer im textiltechnischen Bereich bei uns, dass wir uns regelmäßig verabredet haben und vor Ort ähm, Masken genäht haben. Und ich weiß, mittlerweile müssen das mit Sicherheit schon fünf, sechs oder 700 Masken sein, die wir da genäht genau. haben. Und mhm. an diverse soziale Einrichtungen oder an Firmen, die sagen, wir, wir müssen ja wieder öffnen, wir würden unsere Mitarbeiter gerne ausstatten. Und so ist quasi ein kleiner Beitrag äh, unsererseits dazu eben gekommen, dass wir gesagt haben, wir nähen die Masken. Im Gegenzug wäre es schön, wenn man uns Tischwäsche oder Bettwäsche spendet, aus denen wir neue Masken nähen können. Mhm. Wir haben eine angeschlossene Reinigung bei uns, dadurch, dass wir die Landesfachklasse der Textilreiniger haben, mhm. haben wir eine voll ausgestattete Reinigung. Das heißt, die Stoffe werden natürlich erstmal gewaschen und gemangelt, so dass wir sie dann eben entsprechend auch in Serie oder in Masse zuschneiden können. Die Gewerkschaften sind ja da. und dann Das auch, heißt, ihr nehmt für das alles kein Geld? Nein, wir haben auch gesagt, wir möchten kein Geld dafür. Mhm. Das Einzige, worum wir die Leute gebeten haben, die jetzt gesagt haben, wir hätten gerne 30 oder wir hätten gerne 40 oder 50 oder 100 Masken, dass sie einen Betrag an die Arche in Frankfurt spenden, mhm. den sie für richtig erachten. Wir haben uns darauf geeinigt, dass es eben die Arche ist, wenn, mhm. wenn sie sagen, sie haben irgendeine andere Institution, der sie gerne was spenden wollen war das für uns auch in Ordnung. Mhm. Uns ging es einfach nur darum, dass wir kein Geld damit verdienen möchten, sondern dass jemand anders eben auch noch profitiert, wenn wir sagen, wir machen das. Die Arche zum Beispiel wird unterstützt.
1: Produziert ihr immer noch Masken oder war das nur in der Zeit des Lockdowns?
2: Nee, wir produzieren tatsächlich immer noch und wir hatten dadurch, dass jetzt auch schon Schüler zurückgekommen sind mhm. aus dem Lockdown und wir auch höhere Schulformen haben, sprich Techniker und kleidungstechnische Assistenten, mhm. die mit einer Vorbildung oder einer Ausbildung in dem Beruf schon zu uns an die Schule kommen. Und eben nähen können, hat meine Kollegin mit denen eine Serienfertigung gestartet, jetzt über ihre wow. Unterrichtseinheiten. Da sind auch nochmal quasi in Serie, ich glaube, um die 400 oder 500 Masken entstanden. Wow. Und ich war jetzt auch die Woche nochmal, sodass meine Kollegin aus der Reinigung sagte, sie hat wieder Spenden bekommen und hat die gewaschen. Das heißt, also es läuft eigentlich immer weiter. Also immer wenn Zeit ist, gibt auch viele, die zu Hause nähen, die sagen, ich muss jetzt nicht unbedingt reinkommen, aber die dann zu Hause nähen und die dann in die Schule bringen. Also es ist... Es das, wird eifrig genäht.
1: Es wird eifrig genäht, ja super. Du hast es vorhin schon angerissen, die Schule geht wieder weiter, wahrscheinlich wie bundesweit mit angezogener Handbremse. Wie sieht es bei euch aus? Welche Klassen können kommen oder wie viele Schüler könnt ihr derzeit unterrichten?
2: Wir sind gestartet am 4. Mai mit den Abschlussklassen, mhm. dadurch dass auch Prüfungen jetzt stattfinden. Und das waren um die 100, 110 Schülerinnen und Schüler. Mhm nach einem Hygienekonzept, was die Schulleitung, also wirklich akribisch aufgestellt hat und keiner, also es ist wirklich sehr durchdacht, dass die Schülerinnen und Schüler sich nicht begegnen, mhm. dass die Pausen äh, verschoben sind und somit so wenig Kontakt wie möglich eben herrscht. Jetzt im, im nächsten Zug kommen weitere Schüler. Die Stundenpläne sind natürlich etwas abgespeckt dadurch, wenn, wenn dann ab dem zweiten Juni werden alle Schülerinnen und Schüler wieder beschult, wenigstens mit einem ganz geringen Stundenumfang, damit jeder Schüler und jede Schülerin nochmal die Möglichkeit hat, in die Schule zu kommen und wenn es nur für beratende Tätigkeiten ist, wie es jetzt weitergeht. Wir haben ganz viele Schülerinnen und Schüler, die jetzt ihren Hauptschulabschluss gemacht haben, die hatten bereits einen Ausbildungsplatz und haben ihn aufgrund von Corona wieder verloren. Mhm. Und da müssen wir uns ein bisschen mitkümmern, wie kann es weitergehen. Also das, es bestehen Corona-Stundenpläne mhm. eben mit geringerer Beschulung und mit auch mit Homeschooling-Zeiten. Das heißt, wir können alle unsere Schüler gar nicht alle auf einmal beschulen. So viel Personal haben wir gar nicht und so viele Räume haben wir auch gar nicht.
1: Mhm um die Hygieneabstände und sowas einzuhalten. Genau. Ich meine, die ersten Schüler waren ja jetzt schon da und du hast es jetzt schon angesprochen, dass zum Beispiel eine jetzt ihren Ausbildungsplatz nicht mehr antreten kann aufgrund von Corona. Gibt es da so einen Trend, wie die Stimmung unter den Schülern ist? Wie geht es denen, zum Beispiel jetzt Abschlüsse zu machen und sowas? Fühlen die sich gut vorbereitet unter den Umständen?
2: Ja, also ich glaube, es ist schon schwierig. Also diese Woche waren jetzt die, die ersten FOS-Prüfungen und die Schüler kommen natürlich und dann müssen sie den Abstand wahren. Jeder trägt eine Maske. Die Schüler werden auf mehrere Räume verteilt. Und ich glaube, bei allen spielt auch so ein bisschen immer im Hinterkopf, sie werden immer in Erinnerung bleiben als der Corona-Jahrgang. Das mhm. ist so unsere Vermutung. Also unsere Hauptschulabschlüsse und mittleren Bildungsabschlüsse fanden in diesem Jahr im Prinzip gar nichts statt. Es fanden keine Prüfungen statt. Mhm. Die Schülerinnen und Schüler bekommen anhand der Vornoten ihren Hauptschul- oder mittleren Bildungsabschluss.
0: Mhm.
2: und
1: Können die damit leben oder sind, sind sie eher unglücklich, hast du den Eindruck, die Schüler?
2: Unsere Hauptschul- und mittleren Abschlussklassen, die habe ich jetzt noch gar nicht gesehen. Die mhm. kommen auch erst noch. Mhm. Aber da muss man abwarten. Also wie gesagt, ganz viele hatten einen Ausbildungsplatz und wir sind drauf und dran, Alternativen zu suchen, dass die jetzt doch noch irgendwo unterkommen und nicht auf der Straße sitzen. Das ist, glaube ich, so eine Zielgruppe,
1: die hat eigentlich noch keiner, also das höre ich jetzt zum ersten Mal, die hat, glaube ich, noch keiner im Blick. So ne. Was ist Nein. mit den Absolventen, die schon Verträge hatten und jetzt das genau. nicht antreten können?
2: Genau. Also wir haben einen Schüler, der hätte jetzt als Änderungsschneider eine Ausbildung machen können mhm. und äh, aufgrund der Schließung, kann sich die Dame eben jetzt keinen dritten Auszubildenden leisten hm. und hat ihm die Absage erteilt und das ist wirklich sehr traurig und wir versuchen ihn jetzt bei uns in der vollschulischen Maßschneiderausbildung unterzubringen. Das wird vermutlich auch klappen, also das hoffe ich mal. Also, dass er bei bringen, euch dann die Ausbildung machen kann? Richtig, mhm. genau. Der Unterschied ist halt einfach, natürlich ist es immer schöner, in einem Betrieb zu lernen, eine vollschulische Ausbildung Heißt ja auch immer, ich bekomme kein Geld.
1: Genau, wollte und ich gerade fragen. Mhm.
2: Ja, dadurch, dass die Ausbildung ausschließlich schulisch stattfindet, das heißt auch der fachpraktische Unterricht findet schulisch statt, mhm. die Schülerinnen und Schüler müssen ein Praktikum absolvieren, was vielleicht jetzt im Moment auch nicht unbedingt möglich ist.
1: Ja, und wie ist das denn mit eurer Ausbildung? Also ihr dürft ja auch nur mit halber Kraft fahren. Müsst ihr denn da auch vielleicht Leuten absagen, die vielleicht einen Platz gehabt hätten, um ihre vollschulische Ausbildung bei euch zu starten?
2: Ja, wir haben im Moment laufen die Einstellungsprüfungen mhm. und wir arbeiten natürlich im Hintergrund daran, die fachpraktischen Räume so zu gestalten, dass sie den Hygienevorschriften entsprechen. Das heißt, wir müssen entweder dafür sorgen, dass weniger Maschinen im Raum stehen, mhm. was nicht so ganz einfach ist, mhm. weil was mache ich mit dem Rest? Auf der anderen Seite sind Überlegungen im Raum, zum Beispiel Plexiglasscheiben zwischen die einzelnen Maschinen zu schrauben, dass mhm. quasi der, wie im Supermarkt auch, dass da so ein Druckschutz mhm. entsteht, dass man die Schüler trotzdem so setzen kann. Also wir sind im Hintergrund wirklich am Arbeiten, wie man die Räume so gestalten kann, dass es auch fürs nächste Schuljahr tatsächlich umsetzbar ist und dass man da arbeiten kann.
1: Kriegt ihr davon behördenseiten auch Unterstützung?
2: Ja, ähm. ist das eine Fangfrage? Ja. Äh, keine
1: Ahnung, ich weiß es nicht. Also natürlich, mhm.
2: natürlich stehen uns Gelder zur Verfügung, die für solche Zwecke dann auch genutzt werden dürfen. Was wir nur finden, ist, dass man die Schulen im Allgemeinen sehr alleine lässt mit mhm. der Umsetzung der Hygienemaßnahmen. Mhm. Man bekommt natürlich Einwegmasken, man bekommt Desinfektionsmittel und ja, alles Weitere.
1: Ist ja teilweise mehr was Sie selbst, als... Sie äh,
2: selbst organisieren. Ja. Und das finden wir sehr schade. Ich meine, das ist ja jetzt nicht das einzige Problem, wovor man irgendwie steht und sagt, also es sind ja jetzt nicht nur die Hygienemaßnahmen, die eingehalten werden müssen und Jetzt haben wir noch Glück. Wir haben ja überwiegend Erwachsene,
0: mhm.
2: Jugendliche, die bei uns zur Schule kommen. Wenn ich jetzt mir vorstelle, ich müsste an der Grundschule unterrichten, also das ist für mich unvorstellbar, wie das funktionieren soll. Mit einer Sechs- oder Sieben- oder Achtjährigen, mhm. die dann den Abstand wahren soll auf dem Pausenhof. Das ist fast nicht leistbar.
1: Habt ihr denn dann eine Maskenpflicht auch in der Schule?
2: Ja, aber nur für die Bereiche, wenn die Schülerinnen und Schüler kommen, wenn sie sich in den Gängen befinden oder wenn sie zur Toilette gehen, für den Fall, dass sie jemand anderem begegnen. Mhm. Ähm, wir haben Pausenaufsichten bzw. Fluraufsichten, wo Kolleginnen und Kollegen, die momentan wenig Präsenzunterricht haben, dann sitzen und dafür sorgen, dass immer nur einer auf die Toilette geht, damit sie sich dann auf der Toilette nicht noch irgendwie schön unterhalten und ähm, ja, das, man kann sich das gar nicht vorstellen, aber das, die stehen gesammelt auf dem Hof und warten auf Einlass und stehen wieder in Grüppchen und haben keine Maske auf. Also das ist, glaube ich, bei allen noch nicht so recht angekommen und man, man fühlt sich, glaube ich, mit dieser Maske fühlen sich viele viel zu sicher. Mhm. Und sie haben die Maske im Gesicht und, und stehen dann eng beieinander und dass sie sich nicht umarmen, ist alles. Natürlich versuchen wir irgendwie dafür zu sorgen, dass sie sich nicht zu nahe kommen und spätestens, wenn sie dann in der Klasse sitzen, sind die Tische so gestellt, dass der Abstand gewahrt ist und mhm. dann dürfen sie, wenn keiner aufsteht, um zur Toilette zu gehen, dürfen sie natürlich die Maske ausziehen, weil jeder, der schon mal so eine Maske länger als 90 Minuten anhatte, mhm. weiß, dass das irgendwann ziemlich unangenehm ist und die ist ja auch irgendwann durch, also ich müsste ja zehn Masken dabei haben, um die den ganzen Tag anzuhaben, um auch nur annähernd zu gewährleisten, dass die noch sicher ist.
1: Mhm. Weil sie dann schon so aufgeweicht Durchstül. ist, durchgeatmet. Genau,
2: aufgeweicht.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, denkt man halt gar nicht drüber nach. Ne? Also gerade wenn man so wie ich die meiste Zeit halt im Homeoffice arbeitet und dann mal ja. eben in den Supermarkt geht und sich da die Maske für eine ja. halbe Stunde überstülpt, das ist ja was anderes, als sie den ganzen Tag zu tragen. Und hast Richtig. du, habt ihr, macht ihr auch sowas wie Hygieneschulungen? Also, dass ihr den Schülern sagt, hier, bevor es losgeht, bitte ja. achtet darauf und darauf und.
2: Ja, natürlich. Mhm. Also, bevor die Schüler überhaupt zurückkamen am ersten Schultag, wurden natürlich erstmal die ganzen Hygienemaßnahmen erklärt. Wenn sie den Unterrichtsraum betreten, müssen sie sich die Hände waschen. Wenn sie von der Toilette zurückkommen, müssen sie sich die Hände waschen. Also, ist es ganz klar geregelt. Sie wurden eingewiesen, wie sie sich zu verhalten haben. Mhm. Das geht. Wie gesagt, momentan haben wir ungefähr 110. Ich bin gespannt, wie es dann läuft, wenn dann der Rest kommt, weil das, ja.
0: Ich
1: weiß nicht, wann fangen in Hessen die Sommerferien an?
2: Die Sommerferien starten am 5. Juli. Das heißt, der 3. Juli ist offiziell der letzte Schultag. Schultag. Wir haben also nicht mehr allzu lange. Das heißt, wenn die meisten Schüler am 2. Juni zurückkommen, sind es noch knapp vier Wochen. Da sind dann, ist dann auch nochmal ein Feiertag dazwischen. Trotzdem wird es, glaube ich, eine sehr spannende Zeit, weil. Das heißt,
1: ab 2. Juni erwartet ihr wie viele
2: Schüler? Ähm, gut, ein Teil ist dann schon wieder weg, weil Prüfungen stattgefunden mhm. haben. Aber, ja, du kannst so ungefähr mit, ich sag jetzt mal was, 600 weiteren Schülern rechnen. 500,
1: 600. Nee, gleichzeitig geht ja nicht, oder?
2: Oder? Nee, gleichzeitig geht leider nicht. Also, was heißt leider, aber mhm. es geht. Schlichtweg nicht. Und es wurden, wie gesagt, Corona-Stundenpläne gestrickt, so dass, und das ist ja auch vom Kultusministerium alles ähm, genehmigt und, mhm. und es geht nur darum, dass überhaupt noch Präsenzunterricht stattfindet vor den Sommerferien. Das heißt, wir haben zum Teil Klassen, die werden mit zwei Präsenztagen beschult und werden drei Tage ins Homeschooling gehen weiterhin.
0: Mhm.
2: Nur hat man dann eben auch die Möglichkeit, wenn man sie präsent vor Ort hat, auch noch neue Inhalte zu vermitteln, die jetzt in den letzten acht Wochen schlichtweg untergegangen sind.
1: Mhm. Und vielleicht auch Materialien mitzugeben oder sowas, ne?
2: Richtig. Wir haben Schülerinnen und Schüler, die können zu Hause nichts ausdrucken. Mhm. Ich zum Beispiel unterrichte noch ein Lernfeld in der Theorie, da müssen die Schülerinnen zeichnen. Wenn ich nichts ausdrucken kann, kann ich auch nichts zeichnen. Das heißt, man muss die Sachen entweder per Post verschicken oder ähm, den Schülern das dann als Stapel mitgeben und ja kreativ werden.
1: Hast du das Gefühl, dass die Schüler mit dem Selbstlernen klarkommen?
2: Teils, teils. Mhm. Also ich glaube, es ist für einige sehr schwierig, sich morgens zu motivieren, überhaupt aus dem Schlafanzug krabbeln und nicht doch den ganzen Tag auf der Couch zu versauern. Es <lacht> gibt einige, die kommen sehr gut natürlich damit zurecht, aber ich glaube, das liegt dann auch viel an den Eltern, was geleistet werden kann und was nicht geleistet werden kann.
1: Obwohl die schon, die sind ja deutlich älter, ne? Also... Wie alt sind die? Ab wann ja, fängt das trotzdem,
2: an? Trotzdem haben wir ganz viele Schülerinnen und Schüler, und das hat ja mit der Flüchtlingswelle 2015 zu tun, die bei uns quasi als intea klassen gestartet sind und jetzt im Laufe der Zeit ihre Abschlüsse bei uns gemacht haben, zum Teil auch noch bei uns in den Hauptschulklassen unterrichtet werden. Mhm. Da muss ein ganz anderer Unterricht stattfinden, weil die viel mehr persönliche Ansprache brauchen,
0: mhm.
2: um das überhaupt ja, umsetzen zu leisten können. Zu können. Mhm. Also zum Teil, bitte?
1: Gibt es auch Sprachbarrieren?
2: Ja, natürlich. Ja. Also die haben wir immer noch. Wir haben, das, das wie gesagt, das ist jetzt fast fünf Jahre her und trotzdem kommen ja auch immer noch welche nach, die dann quasi bei uns mit, wir haben ähm, sogenannte DATS-Klassen, das heißt Deutsch als Zweitsprache.
0: Mhm.
2: Die haben dann intensivere, ähm, intensiveren Deutschunterricht und das fehlt jetzt alles natürlich.
1: Hm. Also das kann man ja gar nicht lösen, oder? Intensiv Weil das ist ja aus, aus der Ferne ist es quasi nicht möglich.
2: Das ist fast nicht leistbar. Mangels
1: also, auch technischer Ausstattung und vielleicht richtig. Vorkenntnissen und Unterstützung von zu Hause. Genau. Also das sind jetzt ja welche, die dann in, in dieser Situation besonders stark hinten wegfallen ne? oder nach hinten kippen.
2: Richtig. richtig.
1: Gibt es da Ansätze, vielleicht seitens auch der Politik dagegen zu steuern? das abzufedern?
2: Bis dato ist mir noch nichts bekannt. Mhm. Ähm, wie gesagt, ich finde, es, es kommt ja jetzt immer mehr, dass wir immer von mehr Schülerinnen und Schülern hören, dass die Ausbildungsverträge zurückgezogen werden aufgrund von Corona. Ja,
1: ja klar, die Ausbildungsbetriebe kommen wahrscheinlich selber in wirtschaftliche Schieflage. Ne? Die
2: Ausbildungsbetriebe kommen selber ins Straucheln oder sagen zum Teil auch, ich kann räumlich keine weitere Person mehr aufnehmen. Mhm. Mhm. Daran scheitert es zum Teil auch.
1: Was würdest du dir denn von der Politik wünschen?
2: Ja, man hat manchmal so das Gefühl, es wird nicht an alle gedacht. Also es mhm. fallen ganz viele Personengruppen schlichtweg hinten runter.
0: Mhm.
2: Und dazu gehören, glaube ich, auch Berufsschulen. Mhm. Ich hatte gerade die Woche das Erlebnis, dass eine Kollegin morgens anrief und sagte, ich kann meinen Sohn nicht in die Notbetreuung bringen. Die Notbetreuung behauptet, Berufsschullehrer würden nicht mehr zu systemrelevanten Personen gehören. Was? Wo wir gesagt haben, wie bitte? Äh, nein, also das ist, ja, alle Lehrer Ach. gelten momentan in Hessen zu systemrelevanten Berufen, damit der Präsenzunterricht wieder stattfinden kann.
1: Natürlich, jetzt doch die, mehr als vorher. Die Kita
2: wollte nur nicht für diesen einen Jungen die Kita öffnen.
1: Ach so, weil er der einzig äh, zu
0: betreuen Junge? Er der Einzige gewesen. Mhm.
2: Es ist zum Teil wirklich absurd, was so um einen rum passiert. Und es werden Entscheidungen getroffen von Personen, die mit der Materie eigentlich nichts zu tun haben. Mhm. So, das ist so unsere Vermutung manchmal. Also es werden schulpolitische Entscheidungen getroffen von Personen, die eigentlich ja nie in der Schule als... als Oder die genau die, als die reellen Schule
1: Bedingungen vor Ort einfach nicht kennen, ne?
2: Richtig. Ich stelle mir das auch schwierig vor, wenn man das noch nie live erlebt hat, dass man an manche Dinge schlichtweg nicht denkt.
1: Also wäre es vielleicht wichtig, dass Politiker sich auch mal solche Einrichtungen anschauen, dass man einen Ortsbesuch machen, um zu zeigen, dass sie sich kümmern, aber dass mal jemand vor Ort kommt und sich das anschaut, um das besser zu verstehen? Würdest du dir das wünschen?
2: Es ist die Frage, ob das tatsächlich was bringt.
1: Meine Lieblingsfrage in dem Zusammenhang ist immer, Findest du in deiner Situation den Föderalismus eher hinderlich oder sinnvoll?
2: Tja, das ist, ich finde, schwierig zu beantworten. Ich mhm. glaube, es ist auf der einen Seite natürlich einfacher von oben alles zu regeln und zu sagen, so wird es gemacht und zwar für alle. Mhm. Auf der anderen Seite glaube ich schon, dass der Föderalismus seine Daseinsberechtigung hat, mhm. in dem Sinne, dass man sagt, wenn man jetzt zum Beispiel sieht, Mecklenburg-Vorpommern hat so wenig Fälle, mhm. dass die natürlich ganz anders agieren können als jetzt Bayern oder Baden-Württemberg, mhm. ähm, finde ich auch logisch. Was ich nur sehr schade finde, ist, dass sie sich versuchen, gegenseitig zu übertrumpfen und zu sagen, oh, der eine macht seine Schulen am Montag auf, da müssen wir aber unsere schon am Freitag öffnen.
0: Mhm. Also
2: es hat so ein bisschen was von von Wettrennen, ähm, Wettrennen ja, wer ist Erster? Mhm. Und ich glaube nicht, dass das ein Wettrennen für die Ministerpräsidenten ist, aber ich glaube, man steht so ein bisschen unter Druck und möchte natürlich allen gerecht werden und,
1: ich glaube, der Druck steigt natürlich auch, je mehr Diskussionen es gibt, was Lockerungen betrifft, was Reglementierung betrifft und eben auch die ersten Proteste, die es jetzt in mehreren Großstädten gegeben hat. Hast du dafür Verständnis?
2: Ja, ich glaube, du kannst es nie jemandem recht machen. Hm. Also du wirst immer Menschen haben, die sagen, das ging zu schnell und du wirst immer Menschen haben, die sagen, wir hätten schon viel früher alles öffnen müssen. Hm. Ich glaube, du wirst nie allen gerecht und es wird immer Gegner und Befürworter jeglicher Entscheidungen geben,
0: mhm.
2: ich glaube, man muss sich vielleicht einfach auf sich selbst konzentrieren und sagen, okay, wie kann ich am besten mit dieser Situation umgehen und wie kann ich mich und meine Umgebung am besten schützen.
1: Und wie machst du das für dich persönlich?
2: Man bleibt viel zu Hause. Mhm. <lacht> Überraschung. <lacht> wie, wie alle anderen auch ja. oder die Mehrheit. Mhm. Man trifft sich natürlich jetzt auch, wo man darf, mal mit Freunden und dann aber draußen mit Abstand. Man versucht natürlich irgendwie darauf zu achten, im Supermarkt oder in sonstigen Geschäften die Abstände zu wahren und ist dann doch immer wieder negativ fasziniert, dass andere Menschen das nicht so sehen und diese Distanz eben nicht wahren. Ja, also ich glaube, diese Besinnung auf sich selbst, also wie kann ich andere schützen? Also ich glaube, das liegt nicht in unserer Mentalität.
1: Mhm. Weil die Leute zu sehr ich-bezogen sind, meinst du?
2: Ein Kollege meines Mannes erzählt hat, der ist nach Japan geflogen für ein halbes Auslandsjahr. Mhm. Und kein einziger Japaner hat in diesem Flugzeug den Sitz nach hinten gestellt, um es bequemer zu haben. Alle haben, ich weiß nicht, wie lange ein Flug nach Tokio dauert, zehn Stunden, mhm. haben diesen Sitz aufrechterhalten, damit sie keinem anderen irgendwie Unannehmlichkeiten bereiten.
1: Ja, das ist natürlich eine ganz das andere ist vielleicht Mentalität. Auch
2: ein bisschen übertrieben, aber wir Deutschen sind, glaube ich, nicht so...
1: Äh, rücksichtsvoll.
2: Rücksichtsvoll wie andere.
1: Es soll ja der Tourismus wieder hochgefahren werden, peu à peu. Glaubst du, dass die Leute sich so verhalten können, dass sie weiterhin Urlaub machen können? Oder denkst du, es wird zu... Entspannung kommen, jeder legt sich hin, ach Maske, was soll's, Ja, der Typ vom Ordnungsamt mhm. steht gerade mit dem Rücken zu mir, Ja, lass uns mal chillen <lacht> und es geht wieder hoch.
2: Ich gehe schwer davon mhm. aus, dass die Zahlen wieder nach oben gehen werden, mhm. das ist meine Vermutung.
1: Mhm.
2: weil Es gibt
1: ja schon eine Sehnsucht nach Tapetenwechsel, auf jeden Fall. Ja, natürlich,
2: und klar, aber ich kann doch auch mal überlegen, was gibt es denn, Gut, es gibt nur 36 Millionen fremden Betten in ganz Deutschland, habe ich in einem Bericht gehört. Nicht alle können gleichzeitig Urlaub machen. Und trotzdem gibt es in Deutschland, glaube ich, so schöne und so viele Orte, die, die man selbst noch nicht gesehen hat.
0: Mhm.
2: Und man nicht unbedingt weit weg muss, um jetzt irgendwo in Thailand oder sonst wo am Strand zu liegen. Ach, so weit ähm,
1: denke ich gar nicht. Aber es gibt ja so nee. trotzdem touristische Hotspots in Deutschland. Ja, also... Ja. Ich sage mal ganz doof, Berlin wäre das Brandenburger Tor, wo jeder hin will, der mal dort Urlaub macht. Und vielleicht die Clubszene ist eh ähm, kurz vorm Aussterben. Aber da, wo man noch hin kann oder halt die Küsten, Allgäu ist die andere Seite so, ne? Ja. Ich glaube schon, dass es so Hotspots geben wird, die vielleicht auch stärker frequentiert werden, wenn Natürlich. erstmal der Tourismus wieder starten darf.
2: Ja, aber interessant auch, also wir haben uns auch Gedanken darüber gemacht, was sind denn so die zehn beliebtesten Sehenswürdigkeiten für Ausländer in Deutschland mhm. und wenn man dann liest, dass ungefähr, ich weiß nicht, es waren glaube ich 1,5 Millionen ausländische Touristen, die sich zum Beispiel Neuschwanstein anschauen mhm. und wenn die jetzt alle nicht kochen dürfen, wäre das ja letztendlich die Gelegenheit mal für einen Einheimischen zu sagen, ich gucke mir das mal an, ohne die ganzen anderen. Meinst du nicht, dass auch andere auf die Idee kommen werden? Bestimmt, ganz bestimmt.
1: <lacht> und dass sich das dann trotzdem, weil eben Neuschwanstein ja, so ein klar, Highlight ist. Halt <lacht> ja, aber dann klumpen sich die Deutschen da.
2: Ja, mit Sicherheit.
1: Worauf freust du dich am meisten, wenn wieder Normalität in Anführungszeichen eingetreten ist?
2: Klar kann ich meinen Tag selbst strukturieren, aber man mhm. hat seine täglichen Abläufe. Man hat ja ganz wenig soziale Kontakte gerade, mhm. bis auf den eigenen Haushalt und
1: den eigenen Mann. <lacht>
2: den eigenen Mann, ja. Und das funktioniert auch wunderbar. Ja. Und ich kann mit dem auch 24 Stunden, sieben Tage die Woche, das ist überhaupt kein Problem. Aber man hat ja Kollegen, mit denen man sich austauscht. Man hat seine Schülerinnen und Schüler, die natürlich fehlen. Ja? ja, Diese Rückkehr in diesen Alltag, das ist das, was mir fehlt. Du kommst morgens in die Schule, du weißt ganz genau, wer heute kommt, du hast deine Klasse, du weißt, was du mit denen machen willst. Und ja. dadurch, dass jeden Tag was Neues passiert und du nicht weißt, können wir denn nach den Sommerferien irgendwie annähernd regulär zurück in die Schule? Das ist ja alles noch nicht klar. Mhm. Das ist ja auch das Problem der Planung. Also keiner weiß so recht, wie geht es denn weiter? Mhm. Und es kann einem im Moment aber auch keiner beantworten.
1: Schlägt dir das so ein bisschen aufs Gemüt, diese
2: Situation? Oh, aufs Gemüt nicht, aber auf die Waage. <lacht> <lacht> oh, Corona, ich sag's dir. das oh,
1: Geht vielen das Leuten so. Nicht aus geht vielen in, Leuten oh,
2: so schlimm ja. ja wo man sich denkt das kann doch nicht wahr sein also wir machen Standard und Lateintanz das fällt flach seit acht ja. Wochen ich, ich gehe zum Aquafitness das fällt flach seit acht Wochen man mhm. man ja das alles irgendwie man man versucht sich dann anderweitig zu motivieren aber der innere Schweinehund ist dann doch in der Regel größer mich bestraft es auf der Waage hm?
1: Ja, gerade wenn man schon andere Routinen aufgebaut hat, ja, also jetzt, ja, wie du natürlich. sagst, ne du machst Standardtanz. plötzlich
2: ma wird man ausgebremst, es ist ja nicht so, dass man mehr isst, aber man hat kaum noch Bewegung. Mhm.
1: Genau, es fehlt auf der anderen Seite dann. Ne? Furchtbar,
2: ja, schlimm.
1: Ich kenne einen, der hat sich so ein Band bestellt und sieht halt zu und wenn er nur im Wohnzimmer im Kreis läuft oder sowas, um seine Schritte zusammenzukriegen. <lacht> Einfach, weil er selber das ja. gleiche Problem hatte und gesagt hat, boah, ich gehe hier auseinander wie ein Hefetörtchen. Ich kann aber nicht schlimm. ins Fitnessstudio also gehen. Das ist ganz schlimm. Mhm. Das betrifft viele.
2: Und jetzt der Vorteil ist natürlich, okay, ich kann nähen, aber ich kann ja nicht alles ständig weitermachen oder alles eine Nummer größer kaufen. Das, das führt auch zu nichts.
1: Ja, das stimmt. Immerhin, du kannst noch darauf adäquat reagieren, ja. Die meisten sind da jetzt lost. Ja. Tina, es hat mich total gefreut. Ich sage ja, herzlichen ich Dank für deine offenen Worte. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute, dass ihr bald mehr Gewissheit kriegt und auch vielleicht eine Lösung findet für die Schüler, die jetzt wirklich noch mehr Ungewissheit haben, eine pragmatische Lösung findet, um so ein paar vergessene Seelen irgendwie zu retten. Und ja, vielen Dank fürs Mitmachen. Ja, ich danke dir. Corona-Zeit.
0: Deutschland bleibt zu Hause.